0: 19h-20h, Expression lycéenne.
1: Avec Quentin Brachet sur web Radio.
0: Bonsoir à tous, c'est Quentin Brachet, l'animateur d'Expression lycéenne. Je suis très heureux de vous retrouver ce soir en compagnie de mon équipe. On va se donner rendez-vous tout au long de cette année, chaque premier vendredi du mois, de 19h à 20h, pour aborder des thématiques d'actualité, toujours avec l'objectif de vous proposer des débats de fond et une vision lycéenne de notre société qui évolue sans arrêt. Ce soir, pour notre première émission, nous ne pouvions malheureusement pas ignorer l'actualité sanitaire qui est de plus en plus inquiétante. Nous le verrons d'ailleurs dans le replay de l'actu dans quelques instants. Alors certes, la Covid-19 a fait de nombreux morts, 980 000 dans le monde depuis le début de cette épidémie que certains considèrent déjà comme l'épidémie du siècle. On a connu également des décisions politiques difficiles, un confinement inédit et la bise serrer les mains des rituels bien français ont été remplacés par le masque obligatoire maintenant en toutes circonstances, même dans ce studio d'ailleurs et par un flacon de gel hydroalcoolique. Ainsi, alors que nous vivons actuellement une grande page d'histoire, comment les jeunes et les lycéens vivent cette période actuelle Entre un péril jeune qu'évoquait le Parisien, une génération sacrifiée que prédisent certains, Expression lycéenne vous emmènera ainsi à la rencontre de lycéens. Dans la chronique d'Alexandre, l'actu vue par les lycéens à 19h24, et nous décrypterons entre autres avec l'humeur d'Alexis à 19h28, notre attitude à nous lycéens face à ce virus, existe-t-il une prise de conscience et puis ce confinement généralisé du printemps a fait naître aussi des formidables élans de solidarité, partie de la bonne volonté de nombreux lycéens. Oui, les jeunes se sont engagés et je reçois d'ailleurs ce soir trois lycéens d'Albert Demain, Camille Hemard, Théo Arpino et Valentin Germane qui ont participé pour l'un à la confection de masques pour les plus démunis et pour les deux autres à la préparation de repas pour les soignants et les SDF. Bonsoir à tous les trois. Au programme ce soir également de la culture avec Alexandre à 19h41, le mois de Gaspard où on parlera élection américaine à 19h49. Et puis on terminera sur une note sportive. J'en profite ainsi pour saluer toute mon équipe. Bonsoir à tous. Bonsoir, Bonsoir Quentin. Vous pouvez bien sûr réagir en direct et poser vos questions à nos invités via euh, nos euh, réseaux euh, sociaux. Euh, mais tout de suite, c'est l'heure du replay de l'actu de ce mois de septembre avec les trois actus les plus marquantes expliquées aux lycéens. Et c'est avec Alexis Laffey. Il est 19h02 sur Webset Radio et vous écoutez Expression Lycéenne. Et on commence ce grand journal avec l'actualité sanitaire qui est de plus en plus inquiétante avec une hausse du nombre de cas de Covid-19.
2: Alors euh, oui, Quentin, le nombre de cas continue à augmenter comme depuis quelques semaines. On a enregistré mardi 8051 cas supplémentaires et 85 décès. Alors la situation est toujours beaucoup moins grave qu'en avril. Pour vous donner un ordre d'idée, il y a autant de décès par jour aujourd'hui que le 15 mars. Mais l'épidémie progresse bel et bien et les mesures restrictives qui vont avec. À Marseille et Aix, tous les restaurants ont dû fermer. Paris et Nice pourraient bientôt suivre lundi. La jauge des rassemblements a été limitée à 1000 personnes. Mais Olivier Véran, le ministre de la Santé, a bien précisé qu'il ne voulait pas reconfiner le pays et qu'il y a d'autres méthodes pour éviter la propagation du virus.
0: Des propos en contradiction avec ceux de Jean Castex qui a déclaré que si les Français continuaient à ne pas respecter les gestes barrières, un reconfinement était envisageable. C'était dans l'émission politique jeudi dernier. On part maintenant aux USA avec le duel pour la présidentielle Trump-Biden qui continue.
2: Alors oui, à quelques semaines de l'élection, Donald Trump continue encore à dénoncer le vote par correspondance en pointant du doigt un risque de fraude élevé. Pourtant, près d'un électeur sur quatre aux états unis vote déjà par correspondance et quasiment sans fraude. Le Covid ne ferait qu'augmenter le nombre de votes par correspondance. Ce serait assez judicieux pour éviter les contaminations et quand même tenir l'élection. On éviterait aussi les files d'attente interminables devant les bureaux de vote. Pourtant, Donald Trump a déclaré qu'il n'y aurait pas de transfert pacifique du pouvoir et que les votes seraient truqués. Les démocrates et Joe Biden sont atterrés. Dans quel pays vivons-nous a déclaré Joe Biden. Concrètement, Trump a déclaré qu'il ne pourrait pas perdre et que s'il perdait, ce serait à cause d'un vote truqué. Des propos hallucinants pour un président, d'autant qu'il avait encouragé plutôt ses électeurs à voter deux fois pour tester la sécurité. Il, est, il a également demandé à soumettre Joe Biden à des contrôles antidopage avant et après ses débats, en pointant du fait qu'il est parfois inexistant et parfois offensif dans ses débats. Euh, une, dernière, une note de dernière minute, suite à la mort de la haute juge américaine russe, Bader Ginsburg, Trump l'a remplacé à la Cour suprême par Amy Coney Barrett, qui est connue notamment pour sa position contre l'avortement.
0: Dans le mois de Gaspard, à 19h49, le sujet des élections américaines sera d'ailleurs développé plus en détail. Et on termine ce replay de l'actu par les nouvelles menaces qui pèsent sur l'hebdomadaire satirique Charlie Hebdo. De tristes souvenirs nous reviennent ainsi en tête.
2: Et oui, après un attentat à Paris la semaine dernière devant les anciens locaux de Charlie Hebdo, qui avait fait deux blessés graves, le principal suspect de cette attaque au hachoir, un pakistanais, a confirmé vouloir s'en prendre aux journalistes de Charlie Hebdo après la publication de caricatures. Le second suspect arrêté a en fait agi en héros, selon son avocate. Il a en fait tenté d'enlever le hachoir des, de la main du terroriste. Les deux blessés graves sont sortis d'affaires, selon le gouvernement. Cette attaque intervient dans le contexte du, pro, du procès des attentats de Charlie Hebdo et de l'hyper-cacher en 2015. Le procès ne juge pas les tueurs, qui sont morts, mais 11 complices. Il dure depuis 20 jours.
0: A noter que la menace terroriste est importante autour de ce procès, que les services de police et de renseignement sont sur le pont. La directrice des ressources humaines de Charlie Hebdo a d'ailleurs été exfiltrée en 10 minutes de son appartement après avoir reçu des menaces. Voilà pour le replay de l'actu. Merci Alexis. Avec toi, l'actu devient plus clair, je l'espère. N'hésitez pas à réagir sur notre compte Instagram Expression Lycéenne, sur Twitter E Lycéenne à cette émission. Euh, pour l'heure, il est 19h06 et je vous propose de partir à la découverte de nos trois invités.
3: Le grand entretien
0: avec l'invité d'Expression lycéenne. Nos trois invités d'Expression lycéenne sont ce soir Valentin German, Camille et et Théo euh, Arpino, trois jeunes lycéens euh, d'Albert Demain. D'ailleurs, il n'y en a qu'un hein, de, de lycéens. Euh, et les deux autres, sont, on le verra euh, après, en BTS, euh, qui se sont engagés pendant le confinement, ont exploité leur temps libre du fait des cours à distance pour se rendre utiles, aider les soignants, être des combattants de seconde ligne, comme le dit votre directeur, Monsieur Ocha. On parlera bien sûr de vos initiatives pendant cette crise sanitaire, de votre rapport avec ce confinement inédit, mais nous aborderons aussi le sens de l'engagement en tant que citoyen. Mais avant toute chose, nos auditeurs ne vous connaissent pas. Je pense qu'il serait nécessaire de vous présenter brièvement, chacun à votre tour. Valentin. Euh,
1: bah, bonsoir, euh, je m'appelle Valentin Germain, j'ai 16 ans et euh, je suis actuellement en premier euh, métier de la mode et du vêtement. Euh, Durant la crise sanitaire, euh, j'étais en seconde euh, métier de la mode et du vêtement. Malgré cette crise sanitaire, euh, je suis passée en première. Euh, L'initiative que j'ai prise euh, pendant le confinement et l'après-confinement euh, jusqu'en juillet, euh, début de vacances, a été euh, de superviser euh, l'atelier des masques qui a duré pendant plus de trois mois. Et euh, nous avons réalisé euh, durant ces ateliers à peu près euh, 12 000 masques euh, pour euh, une très grande partie la mairie du 7e pour les personnes les plus démunies et après le lycée en lui-même.
0: D'accord, on reviendra plus précisément à vos initiatives dans... Dans la suite de ce grand entretien, c'est à Camille de se présenter.
4: Alors euh, bonsoir à tous, je m'appelle Camille. Euh, J'ai 19 ans, je suis en première année de BTS, management et hôtellerie. Et euh, pendant le confinement, j'étais donc en terminale.
0: Et euh, maintenant,
5: c'est à Théo. Euh, bah, <coughs> Bonjour, bah, moi je m'appelle euh, Théo Arpinot Et je suis en deuxième, euh, en première bac pro cuisine. Euh, au lycée Albert-Demain, et pendant le, pendant le confinement, euh, tous les jours, je venais faire des repas pour les SDF, le perso les personnels soignants, et on allait distribuer aussi euh, des plats euh, aux SDF dans la rue. Alors maintenant qu'on vous connaît
0: un peu plus, Camille, Valentin et Théo, dans trois minutes, on entamera le vif de ce sujet dans, avec le grand entretien. Mais maintenant, dans mon édito de ce soir, euh, je dois vous parler des lycéens, de leur attitude pendant le confinement et de la crise sanitaire. Alors tout d'abord, je ne pouvais malheureusement pas ignorer cette une du Parisien de cet été, le péril jeune. En effet, je trouve maladroit et triste qu'un journal quotidien renommé ait choisi ces mots pour illustrer sa couverture. Je sais, mes mots peuvent surprendre. En effet, quoi de plus réducteur que cette une et oui, par ce type de presse, les jeunes, les moins de 40 ans, sont ainsi accusés d'être tous sans exception des responsables de la progression de la maladie de Covid-19. Une impression également confirmée par mes discussions de cet été avec des membres de ma famille, pour eux, tous les jeunes font n'importe quoi. Non, c'est une affirmation fausse et qui traduit un des mots de notre société actuelle, la généralisation. Parce qu'un grand nombre de personnes font ça, c'est que toutes les personnes font ça, et eh bien non. Cela me tenait donc à cœur de dire ce soir que oui, je connais des jeunes qui respectent les gestes barrières. Oui, je connais des jeunes responsables qui portent le masque. Et oui, encore, je connais de nombreux élèves qui, chaque jour, ont la contrainte de garder ce petit bout de tissu devenu si indispensable pendant 8 heures de cours. Je suis fier de le dire pour, pour vous montrer que certains jeunes, probablement pas la plupart, j'en conviens, font leur devoir de citoyens et préservent leurs aînés. Il y en a même qui sont allés plus loin, qui ont mis courageusement leur temps au service des soignants et d'initiatives concrètes destinées à aider les populations précaires qui ont particulièrement souffert de cette crise inédite. Nos trois invités représentent ainsi ce soir ces jeunes et ces lycéens qui s'engagent. Il y en a donc des re re jeunes responsables, je vous le confirme, mais il y en a aussi, et pas qu'un peu, qui n'ont peut-être pas conscience de la portée et de la dangerosité de cette maladie. Et je devais aborder ce point pour que mon propos soit complet et ne vous étonne pas. Pourquoi parle-t-on péri jeune Pour un problème de généralisation, certes, mais aussi parce qu'il est vrai que beaucoup de jeunes de moins de 40 ans continuent à aller en soirée sans porter le masque, à ne pas respecter les gestes barrières. Alors je ne dis pas qu'il faut arrêter de vivre et je suis le premier à dire qu'il faut profiter de la jeunesse et de l'adolescence. Mais ce qui m'étonne ce soir, c'est que ne pas porter le masque en soirée peut devenir parfois un défi par rapport à la société pour certains jeunes. Voilà, Peut-être cela trouve-t-il son origine dans le fait que la jeunesse est toujours la génération qui va à l'encontre des règles établies, à tort ou à raison d'ailleurs, mais 68, des différentes révolutions, mais ne cherchons pas d'excuses à un comportement qui semble dangereux. Alors mon message ce soir est simple et s'adresse à tous nos auditeurs qui nous écouteront en podcast. Amusez-vous, vivez avec ce virus pour ne pas devenir une génération sacrifiée, mais je vous en supplie, pour qu'on ne parle plus de paix et de jeunes, respectez les gestes barrières et préservez des vies vous pourrez bien sûr réagir sur les réseaux sociaux à cet édito. Exprimez vos points de vue, vous donner la parole. C'est aussi ça l'objectif d'expression lycéenne. À un moment, la liberté d'expression est menacée. Osez ne pas être d'accord. Euh, du coup, on va, on va passer sur, les, sur vos initiatives. Camille, Valentin et Théo, euh, nous parler de votre engagement pendant le confinement. Euh, alors, euh, Valentin l'a fait tout à l'heure. Mais je vais proposer à Camille et à Théo, de, en une vingtaine de secondes, de rentrer dans le vif du sujet et de nous résumer euh, en quoi consistaient vos actions solidaires pendant le confinement.
4: Camille. Euh, bah, on servait à peu près euh, 1000 repas par jour. On a commencé euh, par servir des SDF à la paroisse Sainte-Rosaline, Saint puis l'hôpital Necker et l'hôpital Sainte-Périne. Euh, on a aussi distribué des yaourts au SDF parce que bah, l'école, elle a fermé. Et au oh, dieu qui périme dans le frigo, on a décidé d'aller les distribuer dans la rue.
5: Théo euh, bah, On a eu la chance d'avoir euh, deux grands chefs euh, qui viennent nous soutenir aussi. Donc euh, premièrement, il bah, y a eu euh, le chef euh, Thierry Marx. Et après, on a eu le chef exécutif euh, Alain Solivares. Euh, après aussi on a eu euh, la mère du 7 e Rachida Dati qui est venue euh, nous voir et nous soutenir euh... et, et avant ce confinement vous étiez vous déjà engagé
0: dans, dans des associations et, et pour quelle motivation Valentin
1: euh, alors moi pour moi euh, pas vraiment euh, je vivais une vie plutôt normale comme tout le monde euh, bah, une vie de lycéen et c'est vrai que ce confinement m'a euh, fait, fait beaucoup réagir euh, d'une part de la situation actuelle et euh, d'autre part, oui, de l'engagement qu'on peut avoir, même si on est considéré comme des acteurs de deuxième ligne, euh, bah, des
4: projets euh,
1: qu'on a pu réaliser.
0: Euh, Camille ou Théo, un, un des deux
4: euh, bah, moi, je fais partie de l'association les Professionnels Demain euh, au lycée, qui euh, bah, du coup qui a le food truck et donc euh, la chef elle nous a proposé de venir. Mais c'est vrai qu'avant tout ça, euh, je faisais partie d'aucune association euh, ni rien.
6: Alors, je rappelle juste pour nos auditeurs, euh, le lycée Albert Demain détient un food truck qui, pendant le confinement, a permis euh, de distribuer des repas notamment devant Necker.
0: Alors, qu'est-ce qui vous a poussé à, à vous dire qu'il fallait vous impliquer dans cette période inédite Valentin a, a un peu abordé ce, ce sujet. météo. quelles ont été tes motivations face à la crise sanitaire
5: bah, Tout d'abord, déjà, moi, je me suis dit euh, que j'apprenais la cuisine. Je fais des études de cuisine et que pendant le confinement, au lieu de rien faire en est restant chez soi... Euh, bah, j'ai mis mon travail en fait à exécution et donc euh, je venais au lycée tous les jours préparer pour les, euh, les SDF et les pers le personnel soignant donc euh, en soi pour moi c'était en, entre autres une bonne action en plus euh.
0: et, et Valentin est-ce qu'en soi finalement t'engager euh, pendant ce confinement t'a permis de te sentir utile
1: euh, oui parce que j'ai pu montrer à beaucoup de monde bah, que euh, à part, euh, je veux dire, euh, à part pendant les cours, euh, on pouvait faire autre chose, montrer à euh, ce qu'on savait faire. Euh, voilà.
0: Camille, euh, tu as été au contact des soignants, des plus démunis. Tu, tu, Est-ce que vous, tu as pu lier une relation euh, à, avec eux Tu as pu discuter, peut-être ressentir un état d'esprit pendant cette, euh, cette période euh, difficile
4: bah, quand on a distribué les repas euh, au personnel soignant, c'est vrai qu'ils étaient très remerciants de tout ce qu'on faisait. Et même pour les SDF, on voyait que nos petits, enfin, tous les repas qu'on faisait, c'était déjà beaucoup pour eux et que heureusement qu'on était là. Sinon, il y en a plusieurs qui nous ont dit euh, si vous n'étiez pas là, euh, ça se trouve euh, on n'y arriverait pas ou plein de choses comme ça.
0: Oui, donc c'était vraiment des, des actions qui ont permis d'améliorer le, le quotidien des, des soignants pendant cette, cette crise difficile. Théo, euh, crise sanitaire oblige. Quelles ont été les restrictions liées à vos actions euh, durant le, le, le confinement, port du masque, euh, gestes bar Surtout, j'imagine, avec les soignants, il euh, bah, fallait
5: prendre beaucoup de précautions. Bah, tout d'abord, déjà, euh, au lycée, en cuisine, euh, déjà, c'était plus compliqué de cuisiner euh, comme ce qu'on fait d'habitude. Parce qu'il fallait respecter les normes euh, sanitaires et euh, de, les distanciations sociales, tout ça. Avec le port du masque, au début, c'était un peu compliqué. Mais on était quand même obligé de le porter. Donc euh, c'était assez compliqué. Et aussi, euh, bah, après, l'hôpital, quand on allait à l'hôpital Necker, où. Euh, et les soignants étaient très contents que des les jeunes lycéens leur portent comme euh, de l'attention. Euh, en prenant le temps de faire à manger et leur distribuer.
3: Alexandre, tu avais une, une question pour nos invités ce soir. Euh, oui, effectivement. Donc, euh, donc vous l'avez dit, vous avez fait des, des actions pendant le confinement pour aider les plus démunis. Euh, je voulais juste savoir combien de temps, est-ce que ça vous prenait par semaine Est-ce que c'était vraiment quelque chose de, de très présent ou c'était, enfin, euh, comment est-ce que c'était réparti
5: Bah, globalement, on était euh, à peu près une vingtaine. Euh à vouloir venir euh, bénévolement pour cuisiner. Et donc, euh, on commençait environ matin vers 8h, euh, 8h30. 8 h Et on devait, en fait, envoyer euh, à l'hôpital, en fait, euh, à 13h. l'hôpital Et après, il y avait un monsieur qui venait aussi pour distribuer euh, dans, dans une paroisse qui venait vers midi, donc, en fait, de 8h à midi, globalement, tout devait être bouclé et on faisait. Euh, et tous les jours, on essayait de varier tous les plats parce que, euh, à force, euh, on se lasse, c'est lassant quand même d'avoir toujours le même plat. Euh,
0: je me tourne vers, vers Camille. Euh, alors, une question un peu plus de fond. Monsieur Auchard, votre directeur, dans une vidéo sur, à retrouver sur le site d'Albert Demain, vous a comparé à des combattants de deuxième ligne, c'est-à-dire que. Finalement, vous étiez aussi derrière les soignants et vous avez participé à l'effort euh, collectif euh, face euh, à cette crise euh, sanitaire. Euh, Est-ce que tu trouves cette appellation pertinente et, et pourquoi
4: bah, Je trouve que oui, parce qu'on euh, enfin, vient tous de bac pro et c'est souvent oublié ou euh, un peu sous-développé. Et euh, il nous a fait comprendre que même si on était en bac pro, là, à ce moment-là, on était bien utile. Et que grâce à nous, on a pu euh, aider beaucoup de gens et sauver aussi des gens.
0: Et euh, justement, Valentin, euh, Camille en, en parlait. Vous êtes tous les trois euh, d'un établissement euh, technologique hein, euh, euh, qui s'oriente vers des filières professionnelles. Euh, parfois, et c'est votre directeur qui le disait d'ailleurs lui-même, les élèves de lycées euh, technologiques sont malheureusement critiqués, parfois dévalorisés. Est-ce que s'engager activement pendant ce confinement a permis de faire mentir ces critiques
1: euh, Oui, 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 c'est sûr, euh, parce qu'on bah, a pu montrer à quel point, euh, bah, de par nos compétences, on pouvait être utile, et que ce n'était euh, pas euh, ce que euh, les gens pouvaient dire comme euh, stéréotype. Euh.
0: Qui, qui vous définissez. Voilà. Euh, pour terminer, si vous deviez aller en, en trois mots chacun, euh, de, définir votre engagement euh, pendant, le, pendant le confinement et ce que ça vous a apporté. On commence par Théo. Euh,
5: ben, en trois mots, euh, par exemple, moi j'ai vraiment apprécié faire euh, cette œuvre de charité et je trouvais ça important euh, pour moi. Camille euh,
4: Moi, j'aurais dit euh, passion, parce qu'on aime tout ce qu'on fait. On, euh, aide, parce qu'on a tous aidé, euh, on a donné de notre personne. Et euh, aussi, euh, je dirais, euh, apprentissage, parce qu'on en a appris beaucoup grâce à ça.
1: Et Valentin, pour terminer euh, bah, Je reviens aussi euh, sur ce qu'a dit Camille, bah, la volonté d'aider euh, des personnes qu'on ne connaît pas forcément. Euh, l'entraide et euh, bah, après la, la passion euh, de ce qu'on fait euh.
0: Merci euh, à tous les trois vous restez bien sûr avec nous il est 19h22 votre témoignage était très intéressant sur votre engagement pendant le confinement et je vous propose avant de retrouver Alexandre et sa chronique l'actu vue par les lycéens de connaître notre première pause musicale avec « Comment est à peine » de Benjamin Violet, on se retrouve juste après. Expression lycée. Avec Quentin
1: Brachet sur cette Radio.
0: De retour dans Expression lycée, il est 19h27. Merci de nous écouter en podcast. Nos invités sont toujours avec nous. Camille Aymar, Valentin Germain et Théo Arpino. Euh, trois euh, élèves de l'établissement euh, Albert Demain qui viennent nous parler ce soir de leur engagement bénévole pendant le confinement. Euh, alors avant d'aborder la partie du grand débat, je vous propose de retrouver Alexandre pour sa chronique, l'actu vue par les lycéens. Et ce mois-ci, dans la continuité de nos propos, tu as cherché à savoir quels ont été les impacts positifs ou
3: négatifs de cette crise sanitaire sur les lycéens.
0: C'est à toi Alexandre.
3: Alors aujourd'hui, nous allons faire un petit flashback jusqu'à l'année dernière et plus précisément en mars dernier. Au mois de janvier 2020, nous commencions à parler de la Covid-19 et le 16 mars, nous avons été confinés pour une durée indéterminée qui a finalement duré jusqu'au 11 mai. Durant cette période inédite, de nouvelles habitudes se sont développées, comme le télétravail en entreprise ou encore comme les cours à distance dans le domaine scolaire. Mais entre deux visios, que faisaient les jeunes chez eux Comment occupaient-ils leur temps nous avons pu l'entendre à la radio ou bien le voir à la télévision. Les jeunes ont été très utiles pendant le confinement. Ils ont mené différentes actions afin d'aider la population à gérer la crise sanitaire. Par exemple, certains jeunes ont aidé dans la confection de masques, donc comme ici euh, à Albert-Demain. Ou encore, euh, ils ont euh, aidé à faire des repas pour les plus démunis, donc euh, comme euh, Théo et Camille. Euh, certains jeunes ont rendu beaucoup de services donc, euh, pour aider les plus fragiles pendant le confinement. Par exemple, on avait pu le voir à Nice, euh, à la télévision. Ils, aidaient les personnes âgées, ils allaient faire les courses pour les personnes âgées, leur évitant ainsi de se mettre en danger.
0: Et Alexandre, tu voulais donc nous parler ce soir des lycéens et de la manière dont ils ont vécu ce confinement.
3: Alors Pendant le confinement, comme nous l'avons dit précédemment, les habitudes des lycéens ont été bouleversées. L'école se déroulait à la maison, les horaires étaient différents des horaires habituels. Aussi, plus de sorties entre amis, plus de vie sociale en fait. Nous sommes alors allés à la rencontre de lycéens pour savoir comment ils avaient vécu leur confinement. Euh, Est-ce que tu peux nous décrire un petit peu comment ton confinement s'est passé, si c'est bien passé, pas bien passé
7: bah, moi ça s'est moyennement passé dans le sens où euh, bah, je manquais vraiment de, de liens sociaux avec les amis, avec la famille, on ne pouvait pas se déplacer donc euh, en fait on a été privé de nos libertés et euh, ça, a été, ça a été difficile de, de vivre pendant le confinement
3: Ok super, et euh, ton, ton confinement tu l'as passé où
7: Alors moi je l'ai passé euh, dans ma maison donc euh, ça encore, j'ai la chance d'avoir une maison avec un jardin, donc je pouvais sortir un petit peu dehors. Mais je pense que pour les gens qui vivent à Paris, dans un appartement, ça a dû être plus compliqué pour eux.
3: Je confirme, je confirme. <rire> euh, et euh, Est-ce que tu as trouvé que les méthodes de travail qui ont été utilisées par les écoles pendant le confinement, donc je parle des visios, euh, de, du travail à distance, un peu plus en autonomie, est-ce que tu as trouvé que c'était bien, c'était bénéfique
7: ben, moi, je, je trouve que les visioconférences, c'est vraiment un bon compromis parce qu'on continue à avoir un lien direct avec notre professeur parce qu'on l'entend. Je pense que tous les professeurs auraient dû se mettre aux visioconférences, mais bon, ça a été difficile d'adopter le rythme dans l'urgence.
3: Ok. Euh, Est-ce que pour toi le confinement, ça a été une, une expérience enri enrichissante Est-ce que tu as tiré des choses de cette expérience ou pas
7: bah oui, je pense qu'on a tous un peu appris euh, grâce au confinement. Euh, moi, c'est vrai que euh, grâce au confinement, j'ai pu euh, essayer de me recentrer sur, sur moi, sur euh, ma manière de travailler et puis euh, surtout sur, euh, bah, sur mon rythme de travail. Donc euh, ça et d'un point de vue euh, social, euh, bah, j'ai remarqué, enfin euh, ça m'a fait comprendre que les relations sociales c'était vraiment très important parce que même si on, on continuait à communiquer avec les gens avec euh, notre téléphone, par messagerie même à la limite, les fast times, les appels de groupe, on n'avait pas euh, le même lien que quand on se voit en vrai. Donc, euh...
3: Je comprends. Et est-ce que tu as remarqué euh, chez toi des lacunes scolaires euh, dues au confinement Est-ce qu'il y a des choses que tu as eu plus de mal à comprendre
7: moi, euh, j'aime beaucoup les langues, mais c'est vrai que euh, apprendre les langues à distance, sans professeur quand on ne peut pas euh, les parler, bah, c'est compliqué. Et euh, moi, c'est vrai que euh, bah, j'aurais préféré que, euh, bah, que les langues soient plus vivantes et euh, qu'en cours, euh, surtout en visioconférence, on fasse plus participer les élèves. Merci beaucoup Diane
0: Merci beaucoup Alexandre pour cette chronique qui donne la parole aux lycéens. 19h32, c'est l'heure du grand débat où nous débattrons avec nos invités Camille, Valentin et Théo sur les initiatives jeunes pendant le confinement et sur le comportement de la jeunesse pendant cette crise sanitaire. On sera aussi avec tous mes chroniqueurs. Tout cela sera introduit par l'humeur d'Alexis dans quelques instants, juste après un jingle. Le grand débat du mois,
3: dans Expression lycéenne.
0: Rebonsoir Alexis, pour ta première humeur ce soir, tu nous parles de l'engagement des jeunes pendant le confinement.
2: Alors oui, Quentin. effectivement, pendant le confinement, de nombreuses personnes se sont engagées dans des associations ou dans des services pour aider les personnes âgées, le personnel soignant ou le, tout simplement ses voisins. Les jeunes ne sont pas restés sans rien faire. Beaucoup ont mis à profit cette période pour aider les autres, euh, comme nos invités. Euh, donc il y a d'abord ceux qui se sont engagés dans des associations déjà en place, comme le Secours populaire, en remplaçant des personnes retraitées, qui représentent une grande partie des bénévoles et qui ne pouvaient donc pas euh, assurer leur bénévolat. Euh, D'autres ont créé de petites actions, comme faire les courses aux personnes âgées, distribuer de la nourriture aux sans-abri, fabriquer des masques ou des visières, aider à garder les enfants du personnel soignant. D'autres encore se sont engagés à leur échelle, par exemple pour faire les courses à leurs voisins âgés ou leur fournir des masques. Ils ont également monté des projets pour aider dans les cours ou divertir les personnes seules. Au total, un peu plus de 50% des 16-25 ans se seraient engagés dans des actions de bénévolat pendant le confinement, selon un sondage IFOP.
0: Mais qu'est-ce qui ont poussé les jeunes à s'engager pendant cette crise sanitaire
2: alors les jeunes avaient déjà beaucoup plus de temps disponible pour s'engager durant le confinement, les cours à distance prenant beaucoup moins de temps que les cours en classe, mais aussi une prise de conscience de la part des jeunes d'aider les autres, notamment les personnes âgées. Les jeunes veulent donner du sens à leur bénévolat et faire des actions concrètes. Et cet
0: engagement a-t-il continué après le confinement, Alexis
2: Alors pour une grande majorité des jeunes, non. Pourquoi Car on l'a déjà dit, les jeunes veulent donner du sens à leurs actions. Et faire un bénévolat de longue durée n'implique pas que des actions, mais aussi gérer une trésorerie, chercher des financements, tout le contraire de ce que les jeunes recherchent en s'engageant. Finalement, les jeunes se sont beaucoup engagés pendant le confinement à leur manière, pour aider les personnes âgées, les soignants, mener des projets solidaires. Mais les jeunes préfèrent des actions concrètes et non un engagement de longue durée, ils s'engagent donc différemment que leurs aînés.
0: S'engager, c'est bien. Sauver des vies c'est aussi un hein, devoir des jeunes aujourd'hui. Qu'en est-il du respect des gestes barrières chez les 18-30 ans
2: Alors oui, ils sont effectivement moins respectés que l'ensemble de la population. En effet, il y a en France euh, 17 cas pour 100 000 habitants euh, de la Covid-19, mais ce chiffre passe à 45 euh, cas euh, pour 1 000 habitants chez les 20-28 ans plus du double. Donc on peut comprendre euh, l'insouciance, car les jeunes ont beaucoup moins de sens de faire des formes graves de maladie mais il existe, euh, comme toujours, des exceptions et des cas graves, euh, même chez les jeunes, et le risque est également de contaminer les personnes euh, plus âgées, qui elles, peuvent qui, elles, peuvent développer des formes graves. Euh, plus il y a de cas, plus il y aura de restrictions, donc un respect des gestes barrières signifie moins de contraintes. Euh, même si on comprend très bien que le masque n'est n'est pas très compatible avec les soirées et les vacances entre copains, il faut rester vigilant et limiter le plus possible le nombre de personnes avec qui on a des contacts sans masque et respecter au maximum les gestes barrières si on veut que cette épidémie euh, n'augmente pas, pas trop.
0: Merci euh, Alexis pour euh, cette très intéressante chronique, ta première humeur. On va donc passer euh, bien sûr à à ce grand débat qui est consacré ce soir à l'engagement des jeunes pendant le confinement et plus largement au comportement des jeunes pendant cette crise sanitaire. Alors une question qui s'adresse aussi bien à nos invités qu'à nos chroniqueurs. Pensez-vous que tous les jeunes ont pris conscience de la dangerosité de ce virus Ça reprend ce que je disais tout à l'heure. Peut-on parler de péril jeune, Alexandre
3: Alors moi je pense que non, tous les jeunes n'ont pas vraiment conscience de la dangerosité du virus. Parce que, par exemple, quand on est à l'école ou... Après, ça peut, je dis, ça peut être des oublis. Certains euh, sont un peu tête en l'air parfois et oublient de bien porter leur masque, de se désinfecter les mains. Mais je pense que s'ils si avaient réellement pris euh, tous conscience que le virus était réellement dangereux pour tout le monde et pour leurs proches, également, euh, ils feraient un peu plus attention et ils seraient un peu moins distraits sur, sur ces points-là.
0: Gaspard
6: cendre mais euh, après, par exemple, moi je peux observer dans mon collège, souvent, c'est les, les gens ont une volonté de bien faire, c'est en fait, il y a vraiment deux parties, ceux qui sont bien informés, qui comprennent la dangerosité de ce virus, et ceux qui voulaient, si vous voulez, ne mettre pas le masque sur la bouche, mais sur les yeux, ils considèrent ce virus comme une grippette, si vous voulez, on a, une, on a deux parties de la jeunesse, la jeunesse concernée, la jeunesse qui représente notre génération, et la jeunesse beaucoup plus, que, pas climato-sceptique, mais virus, opti, virus euh, sceptique, si on peut dire ça comme ça, il y a une volonté de bien faire chez les jeunes.
0: Alors on passe euh, donc euh, dans la continuité de ce que disaient Gaspard et euh, Alexandre. Euh, on constate euh, donc un respect qui n'est pas forcément là euh, des, des gestes barrières. Et pourquoi, selon vous, beaucoup de jeunes ne respectent pas forcément ces, ces gestes barrières, Alexandre
3: Alors euh, moi, je, je l'ai un peu évoqué précédemment et Gaspard euh, l'a totalement complété. Je pense qu'il y a des jeunes qui font exprès de, de ne pas respecter, mais ils sont vraiment une minorité. Et après, c'est vraiment, je pense, des, des oublis de, de faire les gestes barrières correctement. Alexis, tu voulais réagir
2: euh, Oui, c'est aussi qu'ils ne sont pas directement concernés euh, par le virus. Euh, pour beaucoup, le virus, c'est euh, quelque chose qui concerne la société, mais qui ne les concerne pas, eux, personnellement, qui concerne les gens plus âgés. Euh, donc, quand on n'a pas euh, de risque... Enfin, euh, pas euh, c'est, il y a quand même des risques de... de d'avoir des formes graves du virus mais euh, pas dans la globalité donc euh, on est, ils sont plus insouciants euh, que les personnes âgées euh, surtout si euh, personne dans leur famille euh, n'a été contaminé. Ou... pour eux le, le virus c'est plus un principe euh, plus abstrait euh, donc c'est pour ça qu'ils ne respectent pas forcément euh, les gestes barrières euh,
0: Je me tourne vers, vers euh, nos invités est-ce que le masque finalement pour vous euh, dans tous vos cours est une contrainte euh,
4: Pour moi personnellement oui et non. Euh, par exemple, bon, pour les cours généraux, euh, ça va. Mais par exemple, en cuisine, pour la pratique, euh, déjà, quand un normal, il fait chaud. Plus là, un masque, c'est souvent plus vite, très compliqué. Bah,
5: on se sent oppressé, en fait, dans le masque. Il fait chaud en permanence en cuisine, au-dessus des fourneaux, en permanence. Et avec le masque, on n'arrive pas à respirer, mais on, on est quand même obligé de le porter. Donc, on le porte, mais c'est... C'est assez casse pied quand même. Valentin, peut-être
1: euh, Oui, bah, c'est sûr que euh, le masque, euh, c'est une contrainte. Après, c'est primordial de le porter parce que c'est ce qui nous protège contre ce virus qu'on ne connaît pas tellement que ça. Après, c'est vrai que sur euh, des cours euh, pratiques, euh, nous, on a une blouse en TP, on a la chaleur des presses, après, on fait beaucoup de va-et-vient entre euh, les tables, les machines, donc ça crée euh, de la chaleur. Et donc, euh, c'est vrai que le masque peut être un peu dérangeant euh, à certains moments.
0: Alors, euh, moi, je voulais aussi me demander ce soir comment, pour euh, tout, toutes les personnes autour de cette table, l'enseignement à distance a fonctionné euh, pour vous. Comment, chers invités, chers chroniqueurs, euh, l'avez-vous vécu, cet enseignement euh, à distance peut-être un de nos invités veut, veut réagir là-dessus
5: bah, Déjà, nous, en fait, euh, pendant le confinement, nos cours à distance, on essayait de, le, de les faire le plus possible euh, bah, en, en cuisine parce que pour euh, continuer à aider en même temps, donc ce qu'on faisait, on prenait notre téléphone et pendant la vision, on le posait. Et comme ça, on avait le temps de cuisiner et en même temps de suivre les cours. Et on avait un jour de repos par semaine pour euh, faire aller, envoyer les mails ou euh, terminer nos devoirs. Et sinon, on faisait le plus possible euh, en cuisine.
0: Gaspard
6: Alors, après, sur euh, donc, euh, comment s'est passé le confinement Ici, on est dans le 7e arrondissement. De toute façon, je pense qu'à Paris, les gens ont vraiment une volonté de, de continuer l'apprentissage et comprennent ces virus. Mais par exemple, je vais être un peu cliché, mais prenons des, des régions comme le 9-3 ou... Saint-Nif, hein, plein de régions comme ça, je pense... Et
0: Après, on va éviter la, la généralisation, quand même.
6: On va éviter la généralisation, comme tu as dit tout à l'heure, mais euh, on a des chiffres euh, comme quoi le confinement s'est moins bien passé. Après, les chiffres ne sont pas si catastrophiques qu'on prévoyait depuis le début du confinement. Il y a eu des décrochages, beaucoup de décrochages, mais pas euh, autant que le calculé du ministre de, de l'Éducation nationale. Donc, ce confinement a plutôt été une réussite. Et je terminerai sur ça, je pense même que notre système éducatif devrait... Euh, s'en inspirer pour le futur. Et
0: euh, ju justement, est-ce que finalement, cet enseignement à, à distance, donc on en conclut sur le fait qu'il a été euh, réussi, est-ce que finalement, c'était une bonne idée, à euh, trois semaines en juin de la fin des cours, de réouvrir les écoles Est-ce que finalement, ce n'était pas un message négatif qui était envoyé aux lycéens, en leur disant bah, « on réouvre euh, aux lycéens, aux, aux collégiens aussi, euh, et, et, et à tous les jeunes, euh, en disant on réouvre les écoles, les collèges, euh, les lycées, donc ça veut dire qu'il y a moins de risques de, de transmettre le virus. Est-ce qu'il y a eu un problème de communication, Alexandre
3: Alors moi, euh, je voulais juste dire quelque chose. Euh, je trouve aussi que, dans une, dans une autre mesure que le virus, le fait de faire euh, revenir les élèves pour euh, une ou deux semaines à la fin des cours, c'était un message assez négatif parce que ça, je trouvais que ça voulait donner l'impression qu'on n'avait pas franchement travaillé pendant le confinement, et que pendant ces deux semaines, on allait vraiment rattraper euh, des cours, des lacunes qu'on avait eues. Alors que, enfin, je prends mon cas personnellement, mais alors qu'en fait, c'était totalement faux parce que pendant le confinement, on a vraiment bien travaillé, on a beaucoup travaillé, on a été très autonome. Donc, je trouve que de faire revenir les élèves juste pour une semaine, pour euh, avec ce message un peu de dire, maintenant, on va travailler, on va rattraper ce qui a été fait, c'était quand même un peu négatif. Voilà ce que je voulais dire. Euh,
0: alors, pour, pour conclure ce, ce débat, on a beaucoup parlé de générations sacrifiées, en parlant donc de ces 15-25 ans, quelques 700 000 nouveaux jeunes hein, sur le monde euh, du euh, travail euh, en euh, septembre. Est-ce que les mesures gouvernementales, comme le plan jeune, d'ailleurs on en avait parlé sur notre compte Instagram, Tout expression euh, lycéenne avec Gaspard est-ce que le plan jeune et les différentes mesures du gouvernement vont permettre à long terme de combler euh, le trou et faire que ces jeunes ne soient pas une génération
6: sacrifiée, Gaspard bah Écoutez, pour l'instant, on ne peut pas voir directement les vrais, vrais chiffres, même si on a perdu euh, pas mal de points en termes de PIB. On ne peut pas voir vraiment les vraies répercussions du Covid, mais peut-être que dans deux ans, là, on va avoir un taux de chômage très, très, très élevé, déjà qu'il est pas mal. Euh, notre économie va, va s'effondrer. Après, les crises sanitaires, les crises, voilà, la, la plus récente crise qu'on a eue, bah, je vais prendre un exemple tout bête, la seconde guerre mondiale, c'était une crise, comme disait l'autre jour François Langlais, éditorialiste économique, euh, on va se relever de la crise, à chaque fois qu'il y a une crise, on va se relever, mais à mon avis, les répercussions vont être plus tard, et on va se relever dans bien plus longtemps.
0: Voilà, c'était le grand débat, c'était hyper intéressant en tout cas, merci à, à mes chroniqueurs et à nos trois invités, Camille, Valentin et Théo, on reste jantes. Ensemble jusqu'à 20h, mais tout de suite à 19h45 sur Website Radio dans Expression Lycéenne. C'est la chronique culture avec Alexandre. Tu nous parles ce soir d'une expo, d'un livre et de patrimoine. On commence
3: par l'exposition que tu nous conseilles. Alors oui, moi je vais vous parler de, ce soir de culture française, patrimoine national et culture mondiale. Donc tout d'abord, si vous êtes intéressé de la culture égyptienne et que vous voulez en apprendre plus sur cette civilisation, je vous recommande franchement d'aller voir l'exposition sur l'Égypte au musée du Louvre. Cette exposition, accessible à tous, est très intéressante. Vous pourrez découvrir les cultes mortuaires des Égyptiens qui avaient des croyances et des rites associés à la mort très particuliers. Vous aurez l'occasion de voir des sarcophages datant de l'Égypte antique, une momie et différents types d'éléments que l'on a retrouvés de cette période antique, par exemple des vases et des pots qui servaient à mettre les cerveaux et les organes des morts. Bref, cette exposition est très intéressante et je la recommande vivement à tous les âges. Alors merci Alexandre pour cette recommandation sur cette belle exposition que vous pourrez retrouver toute l'année au musée du Louvre. Maintenant, c'est ton coup de cœur littéraire. Alors effectivement Quentin, et là, nous partons pour les États-Unis des années 60. Le 22 novembre 1963, on apprend sur tous les canaux médiatiques un drame qui vous bouleversera et qui restera ancré dans la mémoire de chacun, l'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, le président des États-Unis. Effectivement, alors que ce dernier était en visite officielle à Dallas et qu'il roulait à basse vitesse dans un cabriolet officiel, il reçut une balle dans le cou, puis une balle dans la tête, mourant sur le cou, la tête éclatée. Cet événement est devenu un élément important de la décennie 1960-1970, mais en connaît-on vraiment les coupables Le coupable officiel, Lee Harvey Oswald, n'est-il pas le bouc émissaire de cet assassinat qui cacherait un complot bien plus important dans lequel la CIA et le directeur du FBI Edgar Hoover seraient lui-même impliqués Rappelons la malédiction de la famille Kennedy avec en 1968 l'assassinat de Robert Fitzgerald Kennedy, frère cadet de John Fitzgerald Kennedy. Alors qu'il tentait de devenir président et que la victoire était presque assurée face à Johnson et ses sbires, auteurs présum présumés du complot contre JFK, et qu'il fêtait sa victoire des primaires de Californie, RFK est abattu de plusieurs balles dans le dos. Serait-ce la suite du complot commencé contre JFK Eh bien, si vous souhaitez en savoir plus sur ce pan de la culture américaine, lisez « Ils vont tuer Robert Kennedy » de Marc Dugain. Alexandre, en septembre ont eu lieu les Journées du patrimoine
0: qui font partie intégrante de la culture française. Et tu voulais nous parler du patrimoine.
3: Oui, Quentin, tout à fait. Je trouve qu'il est important de rappeler que le patrimoine fait partie de la culture française avec certains monuments très connus, comme la tour Eiffel, qui est en quelque sorte l'emblème de Paris, construite à l'occasion de l'exposition universelle de 1898. Je peux aussi citer le château de Versailles, qui est très intéressant et qui est aussi un emblème de la France. Quand euh, les touristes viennent euh, en France, ils pensent directement au château de Versailles, tour Eiffel. Et il est d'autant plus magnifique avec la somptueuse galerie des glaces que nous connaissons tous. Mais dans le patrimoine, il y a aussi les extérieurs, comme euh, encore à Versailles, avec les magnifiques jardins à la française, euh, vestige d'une tradition datant du Moyen-Âge, qui nous est encore léguée aujourd'hui, et aussi de somptueuses fontaines. Aussi, nous pouvons parler de la vallée de la Loire et ses magnifiques châteaux datant de la Renaissance. Et donc, ton
0: message ce soir concernant le patrimoine
3: Alors Mon message, c'est que le patrimoine constitue une très grosse partie de notre culture et qu'il nous a été légué par nos ancêtres. Je pense qu'il est donc important de l'entretenir. C'est pourquoi je vous encourage vivement à aller visiter les monuments historiques pour votre culture générale et aussi pour financer l'entretien de ces monuments. C'est très important, c'est une patrie de notre histoire et de notre, et de notre patrimoine culturel. Allez, merci Alexandre pour ce beau message que tu nous fais passer ce soir.
0: Faites vivre le monde culturel français, il en a besoin après le confinement, d'ailleurs retournez au, au cinéma. Euh, et tout de suite, on retrouve Alexandre Rebel qui nous parle de l'impact du livre numérique dans le monde littéraire avec sa chronique.
8: « Il y a une douzaine d'années environ, le livre numérique a tout pour plaire. En effet, celui-ci est moins cher, plus facile à transporter et plus facile euh, à l'achat. C'est un T1 donc où il faut être, estiment certaines maisons d'édition, là euh, l'occasion d'élargir euh, leurs acheteurs potentiels et euh, pouvoir ainsi proposer à une, euh, gamme, euh, à une gamme de personnes plus euh, élevées euh, leurs produits. » Certains auteurs estiment aussi que c'est un euh, très bon marché euh, pour eux. Il est en effet conseillé aux, euh, aux auteurs voulant écrire leur premier roman ou voulant sauto de commencer euh, par écrire un livre et le faire éditer uniquement sur le marché numérique. Euh, on remarque aussi qu'au niveau du pourcentage de revenus prélevés sur le prix d'un livre, il est plus avantageux pour euh, l'auteur et l'éditeur de se faire euh, éditer sur, le, sur un, le marché du livre numérique que ce soit les Kobo euh, ou encore des Kindle, etc. etc. En revanche, euh, les librairies et les imprimeurs sont les grands oubliés euh, de ce marché car ils ne font pas partie du cursus, euh, au contraire euh, du livre papier où les euh, librairies et les imprimeurs y tiennent un, un rôle primordial. Le marché du livre numérique est donc un marché en parallèle du livre papier qui peut être un très bon compromis mais ne va certainement pas englober euh, et euh, rattraper entièrement le livre euh, papier. En revanche, il leur a été par exemple très utile pendant le confinement où la grande majorité des maisons d'édition auront basé euh, leurs revenus euh, et leurs espoirs sur le monde numérique. Maintenant, il est très intéressant de se demander comment vont évoluer et interagir ces deux mondes à l'avenir. Merci de votre écoute, bonne lecture et à bientôt
0: Merci Alexandre Ebel pour sa participation comme chaque premier vendredi du mois. Vous pouvez le retrouver avec un très bon compte littéraire sur Instagram, la fantaisie. C'est maintenant à 19h51, l'heure du choix musique d'expression lycéenne, sélectionnée comme chaque vendredi par Alexandre. Quel est donc ton coup de cœur musical
3: alors moi donc tout à l'heure je vous ai parlé des frères Kennedy, leur assassinat des années 60. Donc je vous propose un petit retour aux années 60 avec Penny Lane des Beatles.
0: On écoute et on revient juste après dans Expression lycéenne.
9: Penny Lane, there is a bob, a showing
0: Retour dans Expression Lyssen. Il est 19h54. Merci de nous écouter. Nos invités sont toujours avec nous Camille, Aymar, euh, euh, Valentin et Théo. N'hésitez pas oui. à réagir via nos réseaux sociaux à la suite de cette émission. Abordons la dernière partie de cette émission avec une nouvelle chronique d'actualité c'est le mois de Gaspard. Trois minutes pour revisiter l'actualité politique de ce mois de septembre. Et aujourd'hui, Gaspard, tu nous parles de l'élection présidentielle américaine qui approche à
6: grands pas. J-33 avant l'élection du prochain président des États-Unis qui oppose le républicain et président des États-Unis, Donald Trump, contre le sénateur et ex-vice-président Joe Biden. Mardi soir a eu lieu une étape majeure dans l'élection, le premier des trois débats. Cette controverse était l'une des plus violentes de l'histoire des débats présidentiels américains. Seulement quatre minutes après le lancement de la délibération, les hostilités ont commencé avec Trump qui a attaqué verbalement Biden, ce qui a déclenché la force calme qui s'est réveillée. En retour, Biden a traité Trump de, je cite, « caniche de Poutine ». et l'a vivement critiqué pour sa gestion de la crise. Trump, quant à lui, s'est défendu comme il pouvait, sans argument très fort, et pour pallier à ce manque, il s'en est donné à cœur joie pour lyncher son adversaire, ce qui n'a pas du tout payé, car Biden a gagné ce premier débat et a très vite fait oublier son surnom de Joe l'endormi. Quelques heures après le lancement, Joe Biden a publié sa fiche d'imposition pour jouer la carte de la transparence afin d'affaiblir Trump, qui, moins d'une semaine avant le premier débat, c'est vu au cœur d'une enquête du magazine américain New York Times qui révèle qu'il n'a payé que. Seulement 750 dollars d'impôts en 2016, alors je le rappelle qu'il est milliardaire. Ce qui vient s'ajouter à la nombreuse liste des points négatifs pour Trump, comme sa critique envers les vétérans, ses nombreux scandales sexuels. Mais au summum de cette liste, sa gestion épouvantable de la crise épidémiologique. Pour rappel, les états unis sont le pays ayant le plus de morts de la Covid-19, avec plus de 210 000 morts contre environ 32 000 en France. Il a commencé par négliger le virus le comparant à une simple grippette, il daignait l'utilité du port du masque. Il incendiait verbalement chaque gouverneur favorable à un confinement. Chacun de ses con... Cha chacune de ses conférences de presse était un véritable one-man show à ciel ouvert. Et pour finir, il ne laissait pas ou très peu parler son ministre de la Santé. Et quand il avait l'occasion, Trump intervenait en permanence. En retour, on a appris ce matin que Trump et sa femme Melania ont été contaminés de la Covid-19.
0: Trump, Trump semble donc menacé, en tout cas
6: fragilisé par l'actualité récente, a pas tout à fait Quentin, tous ces nombreux points font que Trump a une épée de Damoclès sur la tête et depuis cet été, les manifestations Black Lives Matter sont de plus en plus quotidiennes, déstabilisant l'administration Trump. Mais qui peut compter sur un avantage de taille, les milices d'extrême droite qui s'adonnent régulièrement à des affrontements avec les militants antiracistes, ce qui divise très profondément le pays. Biden, lui, a plusieurs points faibles, mais notamment le fait qu'il soit peu médiatisé comparé à Trump, dans un pays où les médias sont un avantage de taille. Or, la vieillesse apparente de Biden et ses nombreuses gaffes, il est la force tranquille, un monstre en débat. C'est un politique qui réfléchit d'agir, c'est un fin stratège aux antipodes de Donald Trump, à tel point que Donald Trump a demandé qu'on fasse un test antidopage sur Joe Biden. Aux états unis le doute plane car chaque candidat a ses chances, mais aussi ses désavantages. Tout va se jouer dans les prochains mois, notamment pendant les deux prochains débats, même si pour l'instant, Joe Biden est en tête des sondages.
0: En tout cas, tu sembles avoir une position très tranchée sur le sujet, Gaspard. Merci de nous avoir éclairés et d'avoir éclairé les auditeurs sur les complexités de ce scrutin. Avec plaisir. On suivra avec attention car il pourrait bien être un tournant dans l'histoire des états unis puisque Donald Trump a annoncé qu'en cas de défaite, il contesterait les résultats. Rendez-vous le 3 novembre prochain pour l'épilogue. On en parlera bien sûr longuement dans notre
6: prochaine émission. Ça va être une élection complètement épique. Excuse-moi Quentin. Euh, Trump, s'il perd, vient bien évidemment lâcher son armée d'avocats. Ça va être un énorme bazar, bien évidemment, à suivre sur Expression des scènes.
0: Tout de suite à 19h59, c'est l'actu sport avec le journal des sports présenté par Alexis. Et l'actu sportive a été riche en septembre. C'est à toi, Alexis.
2: Eh ah oui, salut Quentin. On commence avec le tennis euh, et Roland-Garros. Donc avec la 11e journée dans une ambiance plus vieux et avec la jauge de 1000 spectateurs par jour. Comme à leur habitude, j'ai envie de dire, hélas, euh, les Français ont été très décevants. Seul Hugo Gaston, un inconnu du grand public, reste en liste au troisième tour chez les hommes.
0: D'ailleurs, Hugo Gaston vient de se qualifier à l'instant oui. face à Stan Van Vrinka.
2: En 5-7, euh, on rappelle que le suisse Stan Van Vrinka avait gagné Roland Garros en 2015. Euh, donc... Euh, c'est un petit peu moins pire euh, chez les femmes, puisque trois joueuses sont encore en lice. Euh, du côté des favoris, aucun n'est pour le moment sorti, sauf justement à l'instant Stan Fabrica, qui vient de perdre contre Hugo Gaston. On enchaîne maintenant sur le foot, euh, avec le tirage au sort de la Ligue des Champions qui a eu lieu ce jeudi. Le PSG euh, retrouve euh, sa vieille connaissance Manchester United, ainsi que le Red Bull Leipzig et Istanbul. L'OM hérite de Porto, Manchester City et l'Olympiakos, alors que Rennes est dans le groupe de Séville, Chelsea et Krasnodar. Un tirage pas vraiment euh, abordable pour Rennes et l'OM, qui peuvent cependant espérer être versés en Ligue Europa, donc en finissant troisième de leur groupe. A noter que la Juventus et le Barça sont dans le même groupe, ce qui signifie qu'on verra Messi et Ronaldo jouer l'un contre l'autre. Euh, D'autres belles affiches pour ces poules, comme Bayern Atletico, Real Inter ou Liverpool Atalanta. Du côté de la Ligue 1, Rennes est toujours leader, suivi de près par Lille. Le PSG est septième et Dijon dernier. Thomas Tuchel, le coach du PSG, s'inquiète du manque de recrues du club. En effet, une dizaine de joueurs sont partis libres cet été pour seulement deux recrues. Les Parisiens ont jusqu'au 5 octobre pour éventuellement recruter de nouveaux joueurs. Et puis les accusations de racisme lors du classico PSG OM euh, d'Alvaro, Envers Neymar ont été examinées par la commission de la LFP. Celle-ci a abandonné les charges, euh, soulignant un manque de preuves, une décision critiquée par certains dans le milieu du foot. Enfin, la nouvelle liste des Bleus dévoilée par Didier Deschamps pour ses trois prochains matchs euh, de Ligue des Nations. Euh, Paul Pogba, forfait précédemment à cause du coronavirus, fait son retour, de même que le jeune espoir Eduardo Kamavinga. On continue avec le cyclisme et le français Julien Alaphilippe qui après un tour de France un peu décevant a remporté les championnats du monde, une première pour un français depuis plusieurs décennies. Et on finit avec les 24 heures du Mans euh, qui a eu lieu euh, le week-end dernier et qui a vu l'écurie Toyota s'imposer.
0: Voilà, merci. Hein. Le Tour de France a été remporté par Tadej Pocacar. Euh, on continuera à suivre, bien sûr, l'actualité sportive avec la 129e édition de Roland-Garros, où les Français ne sont toujours pas euh, à la fête. Euh, apparemment, merci Alexis. 20h02, c'est l'heure de nos euh, top et euh, flop. Et euh, je vous propose de commencer par les euh, flops euh, et avec celui d'Alexandre.
3: Alors moi, mon flop, c'est la fermeture des bars à Aix-Marseille, qui euh, risque de porter le coup de grâce à ces commerçants, ces, ces restaurateurs qui, qui avaient été déjà mis à mal par le, le confinement.
0: Alexis
2: ben Moi, c'est donc le flop en politique. Donc Gaspar m'a a déjà un petit peu parlé, il m'a un peu volé mon sujet. Euh, donc avec Donald Trump euh, qui a annoncé être testé positif au Covid-19 alors qu'il ne mettait pas euh, de masse et qu'il ne prenait pas vraiment au sérieux le virus. Il serait cependant considéré euh, comme une personne à risque selon les experts.
6: Moi, mon flop est, est purement géopolitique. C'est le début du conflit entre l'Arménie et l'Azerbaïdjan qui affecte déjà cette région très affectée, très pauvre.
0: Alors, moi, mon flop euh, ce soir, oui, l'animateur a le droit d'avoir un, un flop, euh, c'est les propos de Jean-Michel Blanquer. On doit venir à l'école dans une tenue républicaine. Alors, on en parlait cette semaine en cours d'histoire. Euh, je trouve vraiment euh, cela très énigmatique comme propos et qui traduit le manque de clarté dans les propos de communication du gouvernement. En effet, qu'est-ce que veut dire une tenue républicaine euh, Tout simplement, ça ne, ça ne veut pas dire euh, grand-chose. Euh, donc, on attend, bien sûr, plus de clarté de la part euh, du ministre euh, de euh, l'Éducation. Voilà, on passe tout de suite au top avec Alexandre.
3: Alors, moi, mon top, c'est donc, euh, comme euh, l'a un peu introduit Alexis dans son journal des sports, les 24 heures du Mans. Donc, qui, je pense, c'est euh, l'une des courses les plus prestigieuses du milieu automobile, euh, en dehors, bien sûr, de la Formule 1. Et donc, euh, qui, a vu, euh, qui, qui a consacré l'écurie Toyota, donc en vainqueur catégorie LMP2. Et en catégorie GTE Pro, euh, l'écurie Aston Martin. Alexis euh,
2: Donc moi, mon top, euh, c'est pour euh, les salles de sport euh, de Rennes qui ont obtenu leur réouverture euh, devant le tribunal. Donc une bouffée d'oxygène euh, pour les salles de sport qui ont été mises à mal euh, pendant le confinement et qui ont continué d'être mises à mal. Donc c'est peut-être un sursis euh, provisoire, mais au moins, ça permet euh, de sauver peut-être euh, quelques salles de sport. Et euh, par contre, euh, à Lille... Et dans d'autres métropoles comme Ex-Marseille, les salles de sport restent fermées et Paris pourrait peut-être suivre.
6: Gaspard Alors moi, mon top, il est tout frais, c'est le discours cet après-midi d'Emmanuel Macron sur l'islam sur séparatiste. Il a annoncé que l'école devrait être obligatoire dès 3 ans pour éviter justement les écoles hors contrat qui parfois enseigneraient un islam très radical.
0: Oui. Bon, on aura un débat là-dessus parce que c'est pas du tout un top pour moi puisque je trouve qu'Emmanuel Macron évite encore le sujet du communautarisme. Euh, mon top ce soir pour terminer cette émission, il est consacré à l'ensemble des personnes qui depuis trois mois m'ont aidé et ont aidé mon équipe pour que cette première émission puisse se faire. Je remercie vivement Arthur Boulot, responsable technique de Webset Radio, Guillaume Barontissot, président de Webset Radio, et bien sûr, mes chroniqueurs, Alexandre Baert, Gaspard Fraboulé, Alexis Lafay, Alexandre Rebel également, qui m'ont suivi dans cette très belle aventure. J'adresse aussi une dédicace à nos trois premiers invités, Camille, Valentin et Théo. J'espère qu'ils ont apprécié cette émission. Ils ont en tout cas montré un aspect positif de la jeunesse en s'engageant en pendant le confinement. Et ce soir, ils ont marqué l'expression lycéenne de leur empreinte par leur témoignage. Je remercie également Samuel Vinogradov pour l'aide apportée au Jingle et des conseils précieux donnés. Une mention également au lycée Albert Demain avec son directeur, M. Ocha, Mme Saez et Mme madame, madame Verdunet, sans qui cette émission n'aurait peut-être pas vu le jour. Gaspard Fraboulet était ce soir à la régie. Voilà, un plaisir. expression lycéenne, hashtag 1, c'est fini. J'ai été très heureux de pouvoir réalisation cette émission de réaliser cette émission malgré des contraintes sanitaires qui s'appliquent aussi à nous en studio. N'hésitez pas à nous suivre sur Instagram avec le compte @expression_licn. Dites-nous aussi ce que vous avez pensé de cette première émission. On se retrouve le 6 novembre pour la deuxième émission, même horaire, même jour avec de nombreux invités et de nouvelles découvertes tout en ayant l'objectif de vous informer. D'ici là, restez prudents et portez-vous
6: bien. Bonne soirée à tous. Salut c'était Quentin Brachet dans Expression lycéenne sur Website Radio. Et on finit cette émission sur une note musicale.